0: Vi är på väg in på den kalla delen av hösten när vi spelar in avsnitt 119 av den. Det är jag, Lasse Winkler.
1: Och jag, Kristoffer Lind.
0: Välkomna, så kör vi. Vi ska prata barnboksrecensioner. Recensioner ska vi prata lite. Det är lite speciellt. Och den här frågan får du äga därför att det handlar om en bti recension över en bok som du som du har precis ut. Och du fick lite krupp när du läste den, eller?
1: Nej, ja, jag fick inte krupp. Jag är så härdad nu för tiden. Och sådana här recensionen börjar bli rätt vanliga. Ska du... Ja, alltså det är en bok som heter Jobba, gräv och lyft. Och recensenten heter Ulf Hylten Cavallius. Behöver
0: vi ha det namnet
1: med? Ja, det tycker jag. Okej.
0: Okay.
1: Det är ingen hemlighet. Det här är då en, en bok som, som handlar om... om husbyggen och motvägsbyggen och sådana saker, brandstation och flygplats han tycker illustrationerna är trevliga och det är ett fint myller men han tycker då att boken cementerar könsroller Arbetsstyrkan består till 90% av män och eh, därtill skillas befolkningen som en tämligen en grupp, står av vita människor ska hitta några andra nationaliteter för det ge av till flygplatsen, ett utomeuropeiskt invandrarbarn har ingen att identifiera sig med här, särskilt inte en flicka det blir tummen ner år 2021-2021. Helhetsbetyg 2. Det är från en skala från 1 till 5. Det är, kan man säga... Ja, det är en total sågning.
0: Mm. Vad tänkte du när du såg den? det? Mm.
1: Jag tänkte så tänkte jag att han har skrivit såna här recensioner tidigare. Så det är, det är lite hans grej. då Men, men nej, jag tänkte att han har, han har rätt. Alltså det är... Ja, det här är en tysk bok som kommer från ett flagg som heter Regensburg. Och de gör, som många tyska förlag gör, barnböcker i en stil som ser ut lite som barnböckerna gjorde när jag var liten på 80-talet. Mm. Det, liksom, det har inte riktigt moderniserats, men det är väldigt pedagogiskt väldigt bra böcker. ser ut de här som skildrar olika så här arbetsplatser, bongårdar och sånt de, de funkar ganska bra också i handen, det är ju populära böcker men han har ju rätt i att det är ganska mycket så
0: här Så du tycker att det är en okej okay recension då? Nej,
1: det gör jag inte jag tycker att det är, jag tycker det är ganska tröttsamt
0: Hur skulle en, rätt, en, en recension som fungerar och ta hänsyn till sådana här saker skulle den se ut tycker du? Jag vet inte, men
1: man kan, ju, man kan ju närma sig en bok på lite olika sätt. Och, och de, här, de här mångfaldsfrågorna är ju naturligtvis något som vi alltid numera förhåller oss till. Och jag tror att hade det här varit en svensk bok så hade den sett annorlunda ut. Nu är det en tysk bok. Det kan ju vara en bra bok även om ett utomeuropeiskt invandrarbarn inte kan identifiera sig med mycket i den här texten. Jag, jag kan tycka att det är, att om det är liksom kriteriet för vad som är bra böcker och bra litteratur- så, kan, så är det ganska mycket som vi bara kan sluta ut. Exempelvis Astrid Lindgrens Alla böcker- som ju med Bullerbyn och blonda Emilpojkar och sådär.
0: Jag var på, på Nordstedts förlag igår på Riddarholmen- och då tittade jag lite grann på vad de exponerade- när man kommer in av mm. barnböcker- och då är ju Pepe Långström mm. en av de första man ser. Det är ju mycket
1: mer traditionellt i Tyskland- samtidigt som Tyskland är mycket mer mångkulturellt än Sverige- det finns en sån där dröm och längtan efter liksom hembygden och byn och det tra traditionella livet som jag inte egentligen tror behöver vara rasistiskt eller exkluderande. Men det, det, vi, de har ju en sån. Det finns lite mer så i Tyskland.
0: Mm. Kommer du att köpa några fler böcker av Regensborgs förlag?
1: <laughs> jag köper inte barnböcker längre. Men, äh, nej men som jag säger, han har, han har poänger här och äh, så ser det ut och... Äh, jag tycker fortfarande att det är en ganska bra bok. Men det är ett problem? Är ett Nej, pro jag tycker inte att det är ett jätteproblem. Jag tycker inte att det här är en bok som allvarligt cementerar eh, könsroller eller som, som sprider eh, rasism eller, eller så. Jag tycker inte att det är ett jätteproblem.
0: Varför vi tar med en sån här punkt är för att den är väldigt konkret. Och därför att det här är en, en situation som allt fler förlag måste förhålla sig till. Vad jag blir intresserad av det är lite grann BTJs... Eh, recensionstjänst. Hur den, hur den framställs och vad den är, vad den är bra för egentligen. Jämför man med till exempel i USA, där bibliotekstjänst ger ut... De har ju egna tidningar, där de recenserar de kommande böcker, det är så stor marknad. Så hittar du inte den här typen av kommentarer. Det är möjligt att du inte hittar den här typen av böcker i, i, i USA. Men de har framförallt, en, de, de har redovisat vad som har hänt men det är mycket sällan eller aldrig du stöter på recensentens egna preferenser eller recensentens egna, hur den tycker det ska vara. För det är lite så här. Han, han säger hur han tycker det ska vara.
1: Jag tror att de får en del instruktioner och... Den här recensenten har ju tidigare återkommit till just haft såna här invändningar på flera av våra böcker så han, han verkar liksom, ha satt i systemet att alltid liksom bocka av de här grejerna men jag tror det finns ju många saker som de återkommer till finns det ett, en litteraturförteckning, finns det ett namnregister och sådana saker och jag, jag, jag tror att det här kan vara också en sån sak som, som biblioteken kanske också vill att de ska uppmärksammas på vi har, får ju ofta, just
0: på barnböcker får vi ofta sådana här synpunkter Vi har fått en lyssnafråga som vi väl ska ta upp. Så här. Mm. Jag läser det eftersom det handlar om en författare på Lind och kompani. Hej på er från Stibärsliden. Vilket betyder att det måste vara en göteborgsförfattare för Stibärsliden ligger ett par stenkast bort från mig. Lyssnar regelbundet på er podd och har en grej jag funderar över och som har varit intressant att höra er syn på. Lind och kompani ut typ två av mina böcker som ljudböcker. Båda är av en bra men relativt okänd inläsare. Jag fick själv vara delaktig i valet men insåg inte då vikten av att ha ett medkänt namn. Förstår att många lyssnare väljer böcker efter inläsare. Om man ger ut en tredje bok i samma serie är det naturligt att behålla samma inläsare. Men troligen hade boken fått fler lyssnare av en mer känd inläsare. Vad tror ni? Hur resonerar förlaget med vänlig hälsning och så författaren då? Det är ju en eh, passning till dig där, tror jag.
1: Mm. Det där är ju något som man ofta får höra liksom från, från författare. Att eh, jag borde haft en mer känd inläsare och då hade det gått bättre. Och det är sant och det är inte sant. Och sambandet mellan inläsare och bok är lite komplext. Och det svåra är att även om jag har en uppfattning och ska redogöra för den så är det ju svårare att du kan ju aldrig säga exakt hade vi gjort så så hade det blivit så. För det går liksom inte att mäta på det viset. Men för det är, det är så många faktorer som samverkar. Men generellt sett kan man ju säga. att Det är väldigt vanligt då att folk som lyssnar mycket på ljudböcker. De säger att jag älskar Jonas eller Jag älskar Ine Brynåsson eller Anna-Maria Kjell. Eller vad det nu kan vara. Det, så är det ju. att alltså Många har sina, sina favoritinläsare. Det har ju jag också. Men... Det är ändå så att även om man har favoritinläsare så väljer man ju i första hand författarskapet. Det är väldigt få som, som går in liksom, Man kanske söker på vad har, har Anna-Maria Kjell läst in. Och så ser man, ja hon har ju läst in den författaren, den vill jag lyssna på. Men det är inte så att man lyssnar eh, på vad som helst som Anna-Maria Kjell läser in. Så funkar det inte. Och de här mest populära inläsarna, de läser väldigt många böcker också på ett år. Vad gäller den här frågan så kan man säga att Ja, men om du är en helt okänd författare och så har du en lite mer populär inläsare. Ja, men det, det är ju inte negativt, det är positivt. Men det är ju inte så att du får dubbelt så många eller tre gånger så många lyssnare. Utan du kanske, du kanske får 10% procent fler. Så det är, det är liksom inte... Men, men jag bara hittar på 10 procent. Men alltså du får, du får kanske lite mer på marginalen. Men det är inte det som är avgörande. Sen försöker vi alltid att hitta... Så bra inläsare som möjligt. Och det handlar inte alltid bara om kostnaden. Vi, vi snålar aldrig riktigt på, eller vi försöker hålla ner arvoderna. men vi, vi, det är aldrig så att vi säger att vi kan inte ta den för den blir för dyr. Men vi försöker alltid hitta en så bra röst som möjligt kopplat till den text som, som ska läsas. Och vi försöker liksom att, det ska vara, att det ska stämma, att det ska finnas en... en eh, att rätt person läser rätt text, va? en känsla för texten. För då kan det bli magiskt bra. Men när, när Stefan Sauk läste Butler och Örlunds böcker då, då uppstod ju någon slags magi. Han var ju liksom perfekt för den här obehagliga psykopaten. Och jag tycker att när Fredrik Granberg läser eh, Mikael Resems böcker så är det också fantastiskt bra. Det finns någonting i texten som, som, som han knyter an till liksom, med sin röst och sitt sätt att prata och läsa och så Mm. Och sen, kan, sen är det också sådana saker som att vi försöker ju undvika om, om, det, om huvudpersonen är en, en kvinna i 28-årsåldern Så har vi inte en man i 62-årsåldern som läser Så att det finns ju också sådana begränsningar som vi har Men det är svårt att säga Men, men det är ju aldrig så att man, man kan ta en populär inläsare Och ta vilken bok som helst och så går det bra Då, det, det är, Så enkelt är det inte mm. läser du själv, Väljer du själv böcker utifrån vem som har läst dem?
0: Aldrig, jag, läser, jag väljer alltid författare såklart. Det är ju som är viktigast. Men ibland så, så händer det att jag hamnar i en situation där jag hör en, en röst som är helt magisk. Det är länge sedan, det var en, en bok av Philip Roth. Och det var en, en amerikansk skådespelare, ikon vad jag förstår. Och jag lyssnade till den här rösten när jag ute och körde bil. Och jag kom på mig själv och tänkte, vilken trygg röst, vilken fantastisk röst.
1: Den senaste gången jag hade den upplevelsen var faktiskt när jag lyssnade på Klass Östergrens egen inläsning av Två pistoler. Han har en otroligt bra röst och han läser med en fantastisk känsla för texten och textens liksom, ironier och, 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 och sådär. Och, så och det kan man ju tro är, självklart eftersom han är författaren, men de flesta författare är väldigt dåliga på att göra inläsningar. Och det där är nog också något som har förändrats. För var det väldigt vanligt med författarenläsningar. Det har tack och lov inte blivit så vanligt längre.
0: Jag håller, med, jag håller med om Claes Östén för jag, jag tyckte att hans läsning av renegaterna var fjolårets bästa bokupplevelse för mig.
1: Sen en, en sak till bara, svaret som jag gav på frågan nu, det, det är ju kopplat till skönlitteratur i första hand. Vad gäller fackböcker så är inläsaren på ett sätt ännu viktigare, på ett sätt mindre viktig. Alltså den är mindre viktig på så sätt att det är ingen som väljer en fackbok för att en viss person som läser in den. Och det gäller ju biografier också som är väldigt stort i, i streamingtjänsterna. Vill man lyssna på Magdalena Grafs självbiografi så, så ja, har hon läst den kan det vara ett plus. Men sen, det spelar liksom ingen roll. Man, man lyssnar inte på den för att Jessica Pellegrini läser den. Och där, där kan man se, se också då, liksom fel då en del förlag. Jag började lyssna på en bok, eh, en, det var en biografi om Stenbecken En äldre biografi som hade gjorts till ljudbok nyligen av modernista. Och då hade de sagt Johan Rabeus på att läsa in den boken. Och det är ju då... Han passar inte för att läsa en fackbok För att han, han har en alldeles för dramatisk röst. Men Jag orkade inte lyssna på den. Jag var tvungen att sluta. Men där gjorde du ju flagget fel. Så att säga, för att det är, jag valde boken, biografin om Stenbeck och, och jag skulle aldrig, liksom, de som gillar Rabius börja inte läsa på, lyssna på en biografi om, om, om Stenbeck För det, det, det kräver ett intresse för Stenbäck. så Det är en förenkling att säga att in, alltså inläsaren är så otroligt viktig men det är ett så intrikat samband av olika faktorer som samverkar till om det går bra eller dåligt. Så det går inte att förenkla det till att hade jag haft en känd inläsare så hade det gått bättre. förutsättningen hade kanske varit på marginalen bättre.
0: I, i senaste Svensk Bokhandel så har de en litet citat så säger så här, det är tack vare översättarna som vi har tillgång till världslitteraturens historia och nutid. Och det är ett öppet brev undertecknat av eh, 1760 författare. De uppmanar förlagen att visa sin uppskattning för översättarna genom att alltid placera översättarens namn på omslaget i boken. Och det där är en, en, en rörelse som kommer från Storbritannien och där har redan Pan Macmillan som det största förlaget Gått ut och sagt att de kommer att stödja den kampanjen. Och nu numera sätta översättarnas namn på omslaget till de böckerna som är aktuella.
1: I Sverige så gjorde Thomas Fischer det redan för 12-13 år sedan.
0: Men nu ställer du det till en sån fråga om det blir en rörelse som når Sverige också.
1: Um, nej men jag tycker kanske att den är... Um, inte, jag är försiktigt positiv till den.
0: Ja, det delade i så fall den uppfattningen med större delen av den brittiska förlagsvärlden. Men det finns ett par röster som är rätt intressanta som berättar lite grann om hur komplext det är. Alla fattar ju att det handlar om att, att lyfta fram för, för översättaren, visa respekt för översättarens arbete och göra dem synliga Men det finns ju till exempel en, en förläggare är den... Freudenheim, som är, är förläggare och vd på Pushkin Press, som är ett översättarförlag i, i Storbritannien. Och väldigt tydligt och mm. synligt sånt. Han säger så här i alla fall, att författaren, översättaren är inte författaren. Och ingen har egentligen frågat författarna hur de känner om det här, menar han på. Fast det är ju författare som har skrivit på det här i, i huvudsak. Och sen argumenterar han för att många av de här böckerna som översätts idag de översätts av flera personer och det skulle bli kladdigt på framsidan om man hade så.
1: Det är ju en invändning tycker jag som är också ganska. Man vill ju inte ha för mycket information på framsidan.
0: Nej, och sen så påverkar det också det del. Men jag menar på att vad det handlar om: det är att visa hur viktig författaren är och att de ska ha. De ska erkännas och de ska äta. Ersätt... Men... Ja, jag menar översättan. och de ska erkännas så de ska krediteras för detta. Och det gör ju Pushkin Press, men de gör det inte på framsidan. Och de stora förlagen i övrigt, det är i Storbritannien, de låter, till exempel så låter Penguin Random House, de låter alla sina olika förlag bestämma själva, alltså de gör det till en, en imprint- och förlagsfråga. Mm. Så att...
1: Men där tycker jag han har en väldigt bra poäng alltså, jag, har inte, jag har inte reflekterat så jättemycket Över den här frågan om man ska välja Men det går ju att lyfta fram översättarna Betydligt mer än vad man gör idag Utan att sätta dem på omslaget ja. man, skulle, man skulle exempelvis kunna ha En kort presentationstext på en av flikarna I de fall som det rör, det rör sig om En bok med skyddsomslag
0: Nästa inslag i, i det här avsnittet av flaggsporten är ett samtal som jag har med Danuta Strandberg som är ansvarig för eh, ljudboksutgivningen i Polen för Lindo Company. Det är den första samtalspartnern i höst som jag har med någon från Lindo Company. Vi har haft ett antal samtal under hösten och vi kommer att ha ett par till. Den här gången kommer vi att prata om Polen och Polens eh, ljudboksutgivning. Eh,
1: på? Marknad kanske? Ja. Ljudboksmarknad? Mm. Just
0: det. Så är det. Och det gör vi samtidigt som du nu har startat upp i Frankrike och Danmark.
1: Har... Ja, i Frankrike har vi inte riktigt hunnit starta upp i, men vi, är på, vi står i startgroparna.
0: Okej, okay. hur många länder är ni nu då?
1: Ja, det är ju Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Nederländerna och så snart Frankrike.
0: Det här samtalet, för er som lyssnar, har jag med Danuta Strandberg som är ansvarig för Lindukompanys ljudboksutveckling och ljudboksutgivning i Polen. Hur gick mm. det till?
2: Det stämmer. Jag fick ett, helt enkelt ett mejl från Kristoffer som sa att kan inte vi så viksågs på ett café. Och då sa han att du vet Danuta, jag funderar på det här med Polen. Och han hade fått hört från Storytel att som skulle gå in i Polen att det gick bra där. När var detta? Det här var för två år sedan, 2019.
0: Och sen reser så du ut hur många titlar det
2: var? 200 drygt. Bara polska titlar, och bara polska författare.
0: Men vi som inte vet något om den polska bokmarknaden, berätta lite.
2: Bokmarknaden är, ska vi säga, stor. Den är, även om 44 procent läser. Så av de som läser så läser man mycket. Och ljudböckerna har kommit in. E-böckerna också har under pandemin blivit en stort... Så det är en frisk marknad helt enkelt med väldigt många polska författare.
0: Större än Sverige? Svenska marknaden?
2: Det har jag svårt att säga. Det är fler miljoner som lever. Det är 40 miljoner polacker. Mm, och 40 procent av dem det är 17 miljoner. Så att det är klart det är mer människor i Polen.
0: Ja, om man tittar på bok och djur
2: då. Hur ser det ut där? Fortfarande är fortfarande så att papper är starkt, men sjunker undan. Jag kan väl säga så här att Polen ligger några år efter Sverige kanske.
0: I den utvecklingen?
2: Ja, i den utvecklingen. Samtidigt så har de ju haft en väldigt stark e-boksmarknad. Så att e-böckerna och ljudböckerna går, går lite hand i hand kan man säga. De marknads för varandra.
0: Men när du kom in på marknaden då 2019, alltså två mm. år sedan, drygt två år sedan. Hur såg det ut då med ljudböcker? Ja,
2: det fanns ljudböcker men förlagen gav inte ut så många. De valde ut sina bästsäljare. Så man kunde gå till det som motsvarar akademin på den MPIC. Då kunde man se att tio topplistan av de mest sålda de finns som ljudböcker. Men inte så mycket annat. Så, och det har ju ändrats väldigt mycket.
0: Men så du hade som liksom ljungfrulig mark när du kom in?
2: Ja, det kan man väl kanske säga. Och det var också väldigt mycket lättare att komma upp på topplistorna.
0: Ja, men hur gjorde, du, hur gjorde du när du började köpa böcker?
2: Jag eh, gick igenom på internet- vi funderade, fick väldigt mycket råd ifrån Kristoffer också självklart och här också, redaktionen här, över vad man skulle satsa på först. Och det var ju däckare och kanske feel good och sådär. Det kändes som det tryggaste. Och sen så hittade jag ett antal förlag som jag tog kontakt med och då började vi ett samarbete. Så förlagen ger ut papper, ibland e-böckerna och vi ger ut ljudböckerna så vi köper ljudboksrättigheterna bara.
0: Men en, en, en toppsäljare i ljud i Polen, hur, hur stor är den?
2: Vi säljer på flera olika ställen, på flera olika streaming-sajter. Och det är väldigt olika, det skiljer sig väldigt mycket faktiskt från den ena till den andra. I vissa fall så krävs det säkert över tusen lyssningar. Och i vissa fall krävs det kanske två, fyra, två, tre hundra lyssningar. Men, men
0: för att du ska att en bok är en, en succé, hur mycket vill du att den ska komma upp i då? Totalt alltså. ja, ja, totalt sett så... Över på en månad så det är vi säkert
2: tusen lyssningar och liknande.
0: Om man tittar på hur man gör julböcker i Polen, är det något annorlunda mot Sverige?
2: Det tycker jag inte att det är. Jag tycker att de håller en väldigt hög kvalitet. Det som skiljer sig i Sverige mot Polen det är att i Polen finns det fler genres, till exempel inom krim. Man kan ge ut både thriller, psykologiska thriller, man kan ge ut klassiska däckare, man kan ge ut och retro och allting går ungefär lika bra. Nu, nu finns det en slagsida åt det ena andra hållet men, men i Sverige känns det som att det är väldigt mycket en viss typ av krim som går bra en viss typ av filgud som går bra, bättre än allting annat. Och där finns det väldigt många olika. Jag tror att det hör, hör ihop med den polska, den historiska. Att man kan försätta till exempel en däckare i olika historiska miljöer men fortfarande vara i Polen. Krigsperioden, förkrigsperioden kommunist -tiden och så vidare.
0: Om du jämför den utgivningen du ser, det är i huvudsak polska författare som går i Polen. Ja, bara, det, bara? 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 Inget översatt?
2: Inget översatt, än så länge.
0: Men hur är, hur är, hur är, om du jämför den utgivningen med den svenska, skiljer, hur skiljer den sig åt? Om den skiljer sig åt?
2: Jag tycker bredden är större i Polen. I vilka miljöer, så att säga, däckarna, och att det blir populärt. Så att säga.
0: Och feel good. Och Phil
2: ut samma sak där. Att det finns det en st större bredd.
0: Hur stora är ni i Polen jämfört med andra förlag som gör ut ljudböcker? Jag tror att vi är väldigt stora. Störst? Nej. Det tror jag inte. Men vi ger, de, alltså
2: den informationen som jag får, det, det är ju lite hemligt och Så där, mm. mer ger inte ut. Så ger vi ut per vecka, är vi en av de stabilaste utgivarna. Det vill säga vi ger ut två till fyra böcker per vecka. Och det är mycket mer än många andra
0: förlag gör. Men, men, men om man tänker sig vi svenskar, då, eller åtminstone jag, vet ingenting om den polska bokmarknaden. Är det någonting som du tänker skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med den svenska när du jobbar? Så att säga?
2: Inte när jag jobbar. Om man tänker sig på redan produktionsmässigt sätt så tycker jag att man, hur man Prat, eller vilka diskussioner och hur man så att säga pratar med författarna och hur man bygger författarskap tycker jag känns väldigt lika. Samma sak på studiosidan man säger ljudboksproduktionen. De har väldigt hög kvalitet på ljudböcker så där har jag inte behövt då så att säga påpeka eller krogla med anvisningar utan de vet precis vad som gäller och vad som är hög kvalitet och de har en sån tradition helt enkelt. Så att det som skiljer sig sen det är ju att, att det finns många fler ljudboksaktörer. Man säljer böcker styckevis fortfarande,
0: ljudböcker styckevis. En bok per styck,
2: inte inom ramen för ett abonnemang.
0: Så de har ingen streaming? Har inte Storytel en streaming? Ja,
2: Storytel har streaming, många har det. Och de är, det är många fler. Det är Storytel, det är Empik, Legimi, eh, Audiotech, så alltså det är flera stycken streaming. Men man, på andra sajter så erbjuds man också att köpa per bok, det vill säga 20 så det, eller 30 eller 40 så åt det, för en bok. Men den försäljningen som har varit en ganska klassisk försäljning, den börjar sjunka undan. Så vi ser ju också att den försäljningen är mycket lägre utan till men abonnemangsförsäljningen ökar. Förskjutningen går åt abonnemangshållet.
0: Nu kan ju du den polska marknaden, men var det någonting som förvånade Kristoffer här till exempel när du började berätta hur det går till i Polen?
2: Det är svårt att säga, men det är, det är kanske att det är en större bredd på så att säga, själva vilka böcker man kan ge ut och vilka böcker. kanske, Kanske bredden har överraskat något. Men kanske också antalet böcker som finns att köpa. Det blir samma sak där, Den kommer ju, det kommer ju så att säga att bli färre och färre. förlagad upptäcker ju precis som i Sverige och sitter ja. på ljudboksrättigheterna. Men i Polen, det som förvånar mest, det är ju att egentligen så är Polen en... Författarnas marknad, alltså det är författarna som äger sina rättigheter så säljer de rättigheterna till ett visst förlag under kanske fyra, fem år sen går det tillbaka till författarna vilket gör att vi har en väldigt stor backlist som ligger hos författarna och det är, med, det är med dem man så att säga, förhandlar sen då. så att det gör ju att det finns väldigt mycket backlist att köpa och på marknaden att hitta så att säga då, och leta upp.
0: Hur går försäljningen i Polen?
2: Just nu så går det väldigt bra. Det har varit en bra juli, var den bästa månaden totalt sett.
0: Hur många lyssningar har ni då?
2: Ungefär kring 500-600 lyssningar per dag.
0: Det har ni då på, på alla plattformar?
2: Ja, precis. Det är just det, på alla plattformar. Ungefär 500-600 ja. lyssningar per dag.
0: Med tanke på kostnaden för att göra en bok, hur många lyssningar måste ni ha för att, så att säga, gå break even?
2: Det skiljer sig beroende på just in, inköp och vilka inläsare som Men i snitt ungefär 2000.
0: För att då är ni hemma?
2: En, ja, då borde vi vara hemma. Men det kan skilja sig också. Och som sagt, vissa inläsare nu också börjar förstå att de är väldigt populära. Så prisbilden börjar ändra sig också även i Polen.
0: Vi, vi pratar ju ofta om hur mycket, hur mycket pengar som författarna får på en, på en ljudbokstitel. Hur ser det ut i Polen? Hur stor andel får författarna av kakan?
2: Ja, nu är det inte vi som sluter det avtalet eftersom vi sluter avtalen mot förlagen.
0: Ja. Så, så det är förlagen i sin det tur? Det är förlagen
2: i sin tur som ger vidare så att säga det. Men enligt polska måttmätt så har vi väldigt bra villkor. 20 eller 25 procent i ro Och vi betalar förskott
0: också. Men det är så, det är, ni, ni, för er det handlade det om, för och Company i Polen handlade det om däckare och filgud.
2: Ja, precis. Inget annat? Barnböcker. I höst kommer vi ut de fyra första barnböckerna.
0: Det är intressant som experiment, mm. antar mm.
2: Mm. Och det är mest, små mästerdetektiver. <laughs> så vi håller oss inom
0: däckarsidan. Däckar. Ja, det gör vi. Okay, okay. <laughs> det gäller inte att vara alltför vild och galen. <laughs> Nej.
1: Och det var allt för förlagspodden 119, så här när vi kommit in i den kalla delen av hösten.
0: Men du är du <laughs> Okej, okay. hej med Hej